Welt im Ohr, ein Beitrag für internationale Entwicklungszusammenarbeit. I decided to follow the river and found in places fossilized pieces of plants, fossilized pieces of wood and small shells. So imagine if the rivers appeared and the sweet water turtle would come back. Sehr herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Welt. Im Ohr. Mein Name ist Mayada Hadaya. Heute möchte ich aus der Podiumsdiskussion zum Film Living Water, der im Rahmen von This Human World im vergangenen Jahr gezeigt wurde, berichten. Der Filmregisseur Pavel Borecki hat mit Paul Omondi Omoge, ein Wissenschaftler aus Kenia, diskutiert. Beide haben über das Thema mit globalen Folgen und Herausforderungen, nämlich Wasserknappheit und Ökonomisierung unserer kostbaren Ressource miteinander diskutiert, sich darüber ausgetauscht. Im zweiten Teil der Sendung hört ihr einen Beitrag über das flüssige Gold, Wasser, der Rohstoff des 21. Jahrhunderts, im Interview sprechen Artekilt Abebe, Ingenieurin und ehemalige Stipendiatin des EPIR-Programms, Austrian Partnership Program in Higher Education and Research for Development, sowie Robert Burcher, Experte für Wasser- und Sanitärversorgung über die Auswirkungen von Wasserknappheit mit Beispielen aus Äthiopien, dem Gazastreifen und Uganda. Chez nous, très loin 
Long time ago, a lot of raining and a lot of grass. Now, in the time of rain, not too much rain in the desert. Living Water ist ein Film über Wadi Rum, das Tal des Mondes in Jordanien. Eine Wüstenlandschaft, die als Drehort für Hollywood-Filme und abenteuerliche Touristenattraktionen bekannt ist. Wenige wissen, dass in der unwirtlichen Umgebung Wasserquellen unter dem Sand liegen, aber ein komplexes Wassersystem die Nutzung sehr aufwendig macht. Und das blaue Gold wird von vielen gebraucht. Das Dissi-Aquifer, wie das unterirdische, tausende Jahre alte Wasserreservoir heißt, liegt im Grenzgebiet von Jordanien und Saudi-Arabien. Unter saudi-arabischem Gebiet liegt der größte Teil der Wasserquellen und nur ein kleiner Teil unter Jordanien. Das Reservoir wird sowohl von Agrarunternehmen in Jordanien wie im Nachbarland ausgebeutet und die Vorräte in diesem fossilen Aquifer sind nicht erneuerbar, denn kaum neues Grundwasser entsteht. Die Sorge ist groß, dass es in wenigen Jahren die Vorräte nicht mehr gibt und diese aufgebraucht sind. Jordanien und seine Nachbarländer sind von einem massiven Wassermangel bedroht und das birgt erhebliches Konfliktpotenzial. My work starts at 6 a.m. in the morning. I start to open the water for the village. Each two hours I have to open the water for one bar in the village. <laughs> Always thinking about the water. Ich begrüße zur folgenden Diskussion sehr herzlich den Filmemacher, Sozial- und Kulturanthropologen Pavel Borecki, der in Prag gesessen ist, als diese Diskussion im vergangenen Jahr mit Paul Omondi Omoge, Epierstipendiat und Doktorand am Institut für Hydrologie und Wasserwirtschaft an der Universität für Bodenkultur. Nach der Ausstrahlung des Films für ein interessiertes Publikum stattgefunden hat. 
Pavel und Paul haben einiges gemeinsam. Sie sind beide Akademiker und Forscher, haben einen Hintergrund im Bereich internationale Entwicklung und nicht zuletzt verfolgen sie einen disziplinübergreifenden Ansatz in ihrer Forschung. Pavel, darf ich dich bitten, den Einstieg zu machen? Einige Worte zur Faszination der angewandten Anthropologie und dann auch zu deiner Arbeit im Film. Thank you for invitation. Paul, do you want to start? Um, you can go first, it's fine. <laughs> okay. So it's correct. Um, I'm affiliated to the academic institution, but one of my primary tools for research and communication is film. Across my career, I've been always trying to incorporate audiovisual methods and audiovisual storytelling. I'm a big believer in applied anthropology. Ich setze mich mit dem, was die angewandte Anthropologie ermöglicht, für das Engagement draußen in der Welt ein. Living Water ist mein erster Film. Er ist Teil meiner Doktorarbeit in Jordanien, wo ich ein Jahr lang gelebt habe und seit 2020 reise ich mit dem Film herum, organisiere Diskussionen und versuche, das Bewusstsein für dieses Thema zu schärfen. It follows from my interest at a Czech level because we co-founded with my colleagues and friends the first Czech institution or an organization which used anthropology to make impact. Thank you, Pavel. Paul, what about you? Yes, so to add on what you already mentioned about Uh, now I'm currently doing research on uh, water resources around uh, a transboundary uh, water resource in between Kenya and Uganda. So this is a border resource there known as the Siomalaba-Malakesi River Basin. Wir sprechen von Wasser für die industrielle Nutzung und andererseits dem kommunalen Wasserbedarf. Wie kann man das in Einklang bringen, um sicherzustellen, dass wir in Zukunft keine Schwierigkeiten bekommen? Wir haben es auch mit einer wachsenden Bevölkerung in der Region zu tun. In diesem Einzugsgebiet des Sio Malaba Malakisi leben auch vier Millionen Menschen. Wie können wir sicherstellen, dass Sie wissen, dass die Verfügbarkeit der gleichen Wasserressourcen für die Zukunft und für künftige Generationen nicht gefährdet ist. Das ist im Grunde das, was ich im Moment mit meiner Forschung zu tun versuche. Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass all diese Arbeit in sehr unterschiedliche politische Verantwortlichkeiten liegt zwischen zwei verschiedenen Ländern und das ist auch noch einmal eine große Herausforderung. So this is basically what I am trying to do at the moment with my research. 
It is important also to note that uh, while doing this, you're doing it within a very confusing policy environment between two different countries. And so this is also part of what I'm trying to highlight, even as I go about trying to bring uh, answers or try to get solutions to some of these challenges. Thank you, Paul. The question that goes to you, Pavel, is why is it important for you to narrate environmental challenges? Warum ist es für dich wichtig, von ökologischen Problemen zu berichten und Filme zu produzieren, die von Bedeutung sind, und zwar mit anthropologischen Ansätzen, wie du es getan hast? I really appreciate what Paul just started talking about. Conflicting water demands. In diesem Prozess stellt man natürlich fest, dass die Nachfrage groß ist. Es geht um unterschiedliche konkurrierende Fragen zur Wassernutzung für die Zukunft und wie können diese Fragen, sei es für die Landwirtschaft oder Bewässerung oder die häusliche Wasserversorgung, bestmöglich gelöst werden. Ich versuche zu zeigen, wenn wir dem Wasser folgen, was werden wir dort finden? Welche Gemeinden nutzen das Wasser in Jordanien im Speziellen? Ich versuche also, eine Art Kategorisierung vorzunehmen. Ich versuche ein wenig zu verallgemeinern. Es geht nicht um einen einzelnen Helden. Vielleicht ist das Wasser selbst ein einzelner Held. Das ist eine der Botschaften des Films. Und dann versuche ich zu zeigen, okay, hier haben wir private Farmen in der Wüste. Was steht auf dem Spiel? Es leben hier Beduinen, ehemalige Nomaden, die jetzt in der Wüste sesshaft sind. Was steht für sie auf dem Spiel? Und dann haben wir eine wachsende Stadt. Das ist eine der obersten Prioritäten für dieses relativ arme Land, vor allem was die natürlichen Ressourcen betrifft. Wie sieht also der Plan dafür aus? Und damit man anfangen kann, darüber nachzudenken, was sich verändern soll. Ich mache also diese Kartierung, ich mache diese beschreibende Arbeit, ich mache sie durch den Film. That since this is based on a long-term field work, I'm not a journalist coming quickly into the community. Tell me a couple of words about your problems. It's a really in-depth investigation into the current situation. through. And um, this is perhaps a second advantage why anthropology and filmmaking and development can go hand in hand. Es ist eine wirklich gründliche Untersuchung der aktuellen Situation, die gleichzeitig eine soziale Theorie ist. Ich beschäftige mich auch mit Politik und kann dadurch auch eine vergleichende Perspektive mit einbeziehen. 
Wenn man eine soziale Theorie verwendet, ist Jordanien kein isoliertes Beispiel von sozialen und politischen Beziehungen. Das ist vielleicht ein weiterer Vorteil, warum Anthropologie, Filme machen und Entwicklung Hand in Hand gehen können. Weil wir es gewohnt sind von der Mikroebene, von den Haushalten, von den Individuen und dem, was sie uns sagen, zur Makroebene überzugehen und die Geopolitik zu betrachten. Und wir versuchen, immer hin und her zu gehen, immer zu vergleichen. Das ist in meinem Film sichtbar, warum man ökologische Herausforderungen und anthropologische Ansätze zusammenbringt. Das ist eine der Herausforderungen für die Vorstellungskraft, das Ausmaß des Klimawandels. Es gibt einige Theoretiker, die von einem Hyperprojekt sprechen. Und wir befinden uns in diesem Hyperprojekt. Man kann es nicht begreifen und es ist in sich ein massives Ganzes. Und ja, es ist hyper. Es betrifft uns als Menschheit. Also, wie geht man vor? Wie soll die Erzählung sein, damit man sie begreifen kann? Wir haben eine Wissenschaft und Zahlen, die uns erlauben, diesen imaginären Sprung zu machen und zu versuchen, das Ausmaß der Herausforderung zu verstehen. Wir haben im Laufe der Jahre damit begonnen, genau das zu tun. Ich meine, es gibt viele brillante Wissenschaftler, die sich in ihrer ganzen Karriere damit beschäftigt haben, die Klimakatastrophe in Zahlen zu erklären. Und die vielleicht so frustriert sind, dass sie nicht die wirklichen Veränderungen sehen. Die brauchen wir aber, denn der Wasserverbrauch ist ein Teil davon. Das soll nicht wie Werbung für Anthropologie klingen, aber vielleicht ist es das doch. Zumindest ein bisschen. Die Anthropologie arbeitet mit einem starken Sinn für Ethik in der Forschung und der Einbeziehung dekolonialer Wissenschaft. Diese Art von Sensibilität, die in der heutigen Welt extrem wichtig ist, wann immer wir über internationale Zusammenarbeit sprechen, die Frage, wie und wessen Stimmen zählen, und mein Privileg als junger weißer Mann, nach Jordanien zu gehen und die jordanische Geschichte zu erzählen, all das spielt zusätzlich eine große Rolle. Und vor allem die Frage, wie ich die Gemeinschaft mit einbeziehen kann. You know, the question of voice, whose voice, what is my uh, privilege as a young white male going to Jordan and telling a Jordan story, all of these sensitivities uh, play a role. And how do I involve community? So all of that is a part of the package of anthropological uh, scholarship. And I believe connecting it with filmmaking makes absolute sense. The culture has changed. We might update our ideas about how to improve their situation. We have to look at it, we have to organize it. What about you, Paul? Why is it important for you to address water issues? Paul, wie ist das bei dir? Warum ist es dir besonders wichtig, wirtschaftliche und ökologische Verflechtungen der Wasserversorgung aufzuzeigen? Und welche Methoden hast du dafür? Ja, um, first of all, for me, it's a very personal issue, because I grew up in a very dry area. 
Zunächst einmal ist es für mich ein persönliches Thema, denn ich bin in einem sehr trockenen Gebiet aufgewachsen, im Norden Kenias, nur wenige Kilometer vom Äquator entfernt. Und das spiegelt in gewisser Weise das Wadi Rum, die Gegebenheiten bzw. den Kern des Themas. Das ist also sehr ähnlich. Also was finden wir vor in zwei unterschiedlichen Gegenden der Welt? Es ist eine sehr trockene Gegend das ganze Jahr über und ich erinnere mich als kleiner Junge, als wir Wasser aus den Lastwagen der Armee bekamen in Wasserflaschen und das geschah fast acht Monate im Jahr. Es gab also nur etwa vier Monate, in denen wir Wasser hatten, zu dem wir Zugang hatten, ohne dass es jemand zu uns bringen musste. Mein Leben bestand also darin, Lösungen für dieses Problem zu finden. Working or trying to find solutions to this problem. My second reason why I'm doing this and why I think research is important here is because there is in in the region where I come from, there is a lack of data or information. Der zweite Grund, warum ich das tue und warum ich denke, dass Forschung hier wichtig ist, ist, dass es in der Region, aus der ich komme, einen Mangel an Daten und Informationen gibt. Die Forschung versucht also, die notwendigen Informationen zu liefern, die wir brauchen, um zu verstehen, wie wir sowohl räumlich als auch zeitlich agieren müssen. Und äh, jetzt haben wir so viele verbesserte Informationsquellen durch Fernerkundungsdaten, die ich jetzt in meiner Forschung hier verwenden kann, um auch da zu versuchen, zum Beispiel die Regenmenge zu verstehen. Also wie viel Regen jetzt beispielsweise fällt und wie viel Regen vor Hunderten von Jahren gefallen ist. Wir haben viele Messgeräte zur Messung von Niederschlag und anderen Niederschlagsmengen, aber das Problem ist, dass in meiner Region einige von diesen Messgeräten entweder zerstört wurden oder nicht mehr in Betrieb sind. Und wenn man die Niederschläge in einigen der tropischen Regionen, in denen wir tätig sind, in Relation setzt, ist es sehr schwierig, zum Beispiel auf dem Mount Kenya oder dem Berg Elgon eine Wiederinbetriebnahme zu erreichen, weil diese Stationen noch teilweise durch wilde Tiere zerstört werden. But the issue is, in my region, some of them are either have been vandalized or they're not operating anymore. And so it is, it is important that we have even alternative sources of data so that we are able to address the issues that face us. We have climate change, and I think uh, Pavel has alluded to that in his narration. And climate change is one of 
Deshalb ist es wichtig, dass es auch alternative Datenquellen gibt, damit wir uns mit diesen Problemen auseinandersetzen können, mit denen wir konfrontiert sind. Wir haben den Klimawandel und ich denke, Pavel hat darauf angespielt, dass der Klimawandel eine der wichtigsten Herausforderungen unserer Generation und der Region, aus der ich komme. Wenn ich von Ostafrika und ganz Afrika spreche, ist er ebenso vorhersehbar. We all know that water is life. Yeah? Meaning we cannot survive without it, both for humans and other organisms. And we need to have it accessible to all of us, both as a right and as a need, a very important need. In the last couple of years, they would come and, and many of them have said to me, I'm not really okay with it. I think people are caught in a trap. They don't truly see the world around them. If human beings would care more outside of what they were told to care about, Paul Omondi Omonge, thank you very much. Pavel Boretsky, thank you so much. Thank you for the invitation. So, thank you for doing this, guys. Thank keep, you so much. Keep, keep pushing, Thanks keep so pushing. Much. Yes, we will, we will. Bye. Pavel und Paul, ich bedanke mich an dieser Stelle sehr herzlich für euren Beitrag im vergangenen Jahr im Rahmen unserer Kooperation zwischen Appear und This Human World, dem internationalen Filmfestival der Menschenrechte. Und nun folgt der zweite Teil der Sendung mit einem Beitrag aus dem Jahr 2015, eine Welt im Ohr Radio- und Podcast-Sendung mit dem Titel Flüssiges Gold, Wasser, der Rohstoff des 21. Jahrhunderts.
für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Wasser ist Leben, aber Milliarden Menschen müssen für sauberes Wasser Kilometer laufen und schwer tragen. Viele Menschen verrichten ihre Notdurft unter freiem Himmel und durch kontaminiertes Wasser werden Krankheiten übertragen. An den Folgen des verseuchten Wassers sterben Millionen Menschen, die meisten von ihnen sind Kinder. Die Privatisierung des Wassermarkts verspricht für internationale Konzerne sprudelnde Einnahmequellen. Große Profite können vor allem in den Schwellen- und Entwicklungsländern lukriert werden, dort wo die öffentliche Hand wenig investiert, um vorhandene Quellen zu erschließen. Regierungen und Entwicklungsagenturen sind ebenfalls Akteure im Sektor Wasser, etwa durch den Bau von Staudämmen und auch Projekte für eine nachhaltige Wasser- und Siedlungshygiene boomen. Im anschließenden Beitrag hört ihr über die Ursachen von Wasserknappheit und ihre Auswirkungen auf den menschlichen Alltag. Darin sprechen Artekelt Abebe Katama, sie ist Ingenieurin und Lektorin an der Universität Bahia in Äthiopien und Doktoratsstipendiatin des EPIA-Programms, das ist das Austrian Partnership Program in Higher Education and Research for Development. Und weiters hört ihr im anschließenden Beitrag Robert Burtscher, er ist Experte für Wasser- und Sanitärversorgung. Reich. 
Wasser sind Frauen sehr oft die Leidtragenden und Kinder die Leidtragenden, weil sie dafür zuständig sind, das Wasser in den Haushalt zu schaffen. Und deshalb sind Genderfragen vor allem auch im Wasserbereich sehr relevante. Wasser ist Leben und lebenswichtig. Sauberes Wasser zu haben, ist für viele Menschen nicht selbstverständlich. In Österreich müssen wir nur den Wasserhahn aufdrehen und es rinnt kalt und warm aus der Leitung. Toiletten und Bäder sind Standard und das schmutzige Wasser wird durch Abwasserleitungen entsorgt. Vor allem für viele Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika gibt es diesen Luxus nicht, obwohl der Zugang zu Wasser ein Menschenrecht ist. Mit den geänderten Lebensgewohnheiten zusammen mit der wachsenden Weltbevölkerung. Im Prinzip braucht natürlich jetzt rein vom Trinkwasser, den ein Mensch verbraucht, ist es dasselbe pro Kopf wie vor tausenden Jahren. Was sich geändert hat, das sind die Konsumgewohnheiten. In jedem Produkt, das wir konsumieren, steckt sehr viel Trinkwasser drinnen, das dabei verbraucht wird. Und nachdem halt jetzt eben auch in China zum Beispiel die Menschen plötzlich Kaffee trinken und für die Herstellung von Kaffee sehr viel mehr Wasser verbraucht wird, verändern sich weltweit die Bedürfnisse, also die Wasserressource wird immer knapper und es besteht ein großer Druck. Und vor allem eben in Gebieten, in denen es ohnehin schon wenig Wasser gibt, die Weltbevölkerung stark zu. Zum Beispiel in Skandinavien, wo es genug Wasser gibt, stagniert die Bevölkerung, aber eben in anderen Erdteilen, wie zum Beispiel in Ägypten, wo es ganz wenig Wasser gibt, die stark abhängen von Wasser, das über den Nil dort in diese Gegend kommt, nimmt die Bevölkerung stark zu. 800 Millionen Menschen, mehr als auf dem europäischen Kontinent, haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und das Dreifache mehr Menschen haben keine oder nur unzureichend Zugang zu Toiletten. Besonders betroffen sind Menschen in Afrika südlich der Sahara. Dort ist knapp 40 Prozent der Gesamtbevölkerung nicht adäquat versorgt. Regarding to the water supply and sanitation in Ethiopia, still the government and community struggling to die äthiopische Regierung bemüht sich, die nötige Menge an sauberem Trinkwasser für die dringendsten Bedürfnisse wie Trinken und Waschen zur Verfügung zu stellen. Aber die sanitäre Versorgung hinkt sehr weit hinten nach, vor allem in ländlichen Gebieten. Dort verrichten immer noch 30 Prozent ihre Notdurft im Freien. Der Großteil lebt am Land, das sind 85 Prozent der Bevölkerung. Wasser ist kostbar und Brunnen sind oft weit entfernt. Meist müssen Frauen und Mädchen Kilometer laufen und schwer tragen, um Wasser zum Kochen und Waschen zu haben. 
In the rural area, the women might travel about four to five hours to face the water for the household. Frauen müssen täglich mehr als vier, fünf Stunden gehen, um Wasser für den Haushalt zu holen. Das bedeutet auch, dass die Mädchen nicht die Schule besuchen, weil sie im Haushalt mithelfen müssen. Die sozioökonomischen Aktivitäten des Landes nehmen daher Einfluss auf die Schulbildung von Mädchen. Aber auch die Schulen haben keine guten Sanitäranlagen und die Mädchen möchten nicht hingehen. In der Stadt sieht es etwas besser aus. Dennoch müssen auch hier Menschen weit fahren, um zu Wasser zu kommen. Man sieht Menschen überall Wasser tragen. Das ist der Alltag im Land. Doch nicht jedes Wasser ist hygienisch einwandfrei und durch kontaminiertes Wasser werden Krankheiten übertragen. Jährlich erkranken und sterben Millionen Menschen an verseuchtem Wasser, darunter sehr viele Kinder. Den Weltwassertag gibt es seit der Konferenz der Vereinten Nationen in Rio vor genau 23 Jahren. Immer im März und unter einem anderen Motto. Heuer lautete die Devise Wasser und nachhaltige Entwicklung mit Bezug auf die neuen globalen Nachhaltigkeitsziele English Sustainable Development Goals. Sie sind eine Weiterführung der Millennium-Entwicklungsziele. Uganda liegt am Äquator, hat grundsätzlich insgesamt als Land zumindest Genug Wasserressourcen, es liegt der zweitgrößte See weltweit, dem Viktoriasee. Unheimlich große Wasserressource, die dem Land zur Verfügung steht. Dennoch leiden sehr viele Menschen in Uganda, rund 40 Prozent, daran, dass sie keinen Zugang haben zu sauberem Trinkwasser. Sie müssen sich Wasser versorgen, das verschmutzt ist, das halt nicht den Kriterien für sauberes Trinkwasser, wie sie von der Weltgesundheitsorganisation herausgegeben sind, entspricht. Österreich involviert sich dort vor allem dadurch, dass wir eben Hilfestellung bieten, dass Menschen Zugang haben zu sauberem Trinkwasser, dass Quellen erschlossen werden, die entweder ohnehin schon sauber sind, so ähnlich wie bei uns, also wir sind ja gesegnet mit Quellwasser, das sauber ist, auch in Uganda gibt es Quellen, die erschlossen werden können oder eben Grundwasser ist oft sauber und dort, wo es keine Möglichkeiten gibt, zu sauberem Trinkwasser zu kommen, wird Oberflächenwasser, also Wasser, das in kleinen oder größeren Seen gespeichert ist, aufbereitet, sodass Trinkwasserqualität entsteht. In den Millennium-Entwicklungszielen wurde unter anderem im Ziel 7 der sichere Zugang zu sauberem Trinkwasser formuliert. In den Entwicklungszielen wurde unter anderem im Ziel 7 der sichere Zugang zu sauberem Trinkwasser formuliert. Der Anteil der Menschen ohne Zugang zu Trinkwasser sollte halbiert werden. Laut den Vereinten Nationen wurde dieses Ziel erreicht. Ja. 
Im urbanen Bereich, in Städten, sind die Toiletten dieselben. In Wohnungen gibt es Toiletten und in öffentlichen Gebäuden sind sie für Männer und Frauen getrennt. Aber in ländlichen Gebieten gibt es meist nur eine Toilette gemeinsam. Jetzt versuchen sie auch dort, die Toiletten zu trennen. NGOs und auch die UNICEF trennen die Toiletten, so dass auch Frauen ihre eigenen haben und nicht auf die Männer warten müssen. In ländlichen Gebieten bevorzugen die Frauen in den Busch zu gehen, um Zeit für sich zu haben. In Äthiopien nutzen die Frauen diese Zeit, um sich mit den Nachbarinnen auszutauschen. Frauen gehen meistens gemeinsam ins Freie und während sie ihre Notdurft verrichten, sprechen sie über Probleme zu Hause oder über anderes. Es gibt Initiativen, Toiletten zu trennen und näher zu bauen. Heute leben 1,2 Milliarden oder circa ein Fünftel der Menschheit in Gebieten mit Wasserknappheit. In über 40 Ländern der Welt leiden Menschen unter Wassermangel. Das Ziel, mehr Sanitäranlagen zu bauen und vor allem Toiletten, ist allerdings gescheitert. Einer dieser großen Wasserspeicher, die es gegeben hat, wurde im Krieg im August 2014 zerstört. Allerdings wurden auch viele andere Sachen wiederum aufgebaut. Also es stellt sich natürlich die Frage, warum die Behörden dort vor allem diesen sehr vitalen Wasserspeicher in diesen Monaten nicht wieder aufbauen haben können. Wasser ist Zündstoff für Konflikte. Bevölkerungszuwachs und Klimawandel werden als Gefahr von Wasserkriegen dargestellt. Diese zwei Faktoren sind jedoch nicht die einzige Ursache für Konflikte um Wasser. Der Bau von Staudämmen zur Stromversorgung und industriellen Landwirtschaft bringt radikale Veränderungen der Lebensgrundlagen für Menschen und Ökosysteme. Zwangsumsiedelungen und damit kein Zugang zu Wasser und Land sind ebenfalls Ursachen für Konflikte. Vor allem Frauen in der Subsistenzwirtschaft sind davon bedroht, weil ihre besonderen Bedürfnisse nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Privatisierung staatlicher Quellen ist eine weitere Ursache für Konflikte. Das lukrative Geschäft mit dem flüssigen Gold verspricht internationalen Konzernen sprudelnde Einnahmequellen. Dort, wo die öffentliche Hand wenig investiert, um vorhandene Quellen zu erschließen, müssen die Menschen teure Plastikflaschen kaufen, die sie sich kaum leisten können. Weltweit fordern Kritiker und Kritikerinnen, die kapitalistischen Ökonomien sowie vorhandene Machtstrukturen genauer unter die Lupe zu nehmen. Weiters fordern sie eine Repolitisierung von Umweltproblemen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich sehr herzlich an dieser Stelle fürs Zuhören. Welt im Ohr hat ein großes Archiv an Sendungen zu Entwicklungsforschung und Entwicklungszusammenarbeit und zu finden unter oead slash Welt im Ohr.
sins cannot be wounded My girl, she left me yesterday, I don't give a shit Cause heaven's in the cockpit of my baby, that's it We go shopping together, facing stormy weather We make love on the highway, she is such a good like The only thing that's not so bright and not so cool Pashkenka is her name and she the smell of you الإنسان يشكي والعالم يبكي زمان اليوم كل شي نرمال والعين شفت لنعمات والقلب حسل مات العين شفت حاجات ضحكني لهيني كلمة منك تكفيني نسيني أخبار اليوم وريني
said If you sign right here Then the message is clear And the deal is done And with a little fear I cut my finger and bled my seal And I spun the wheel So I can join in the fun Then he told me There's no need to worry You're free as what you got This land is for the haves, not the have-nots So beg, borrow, or steal, you see That is what makes up a free society 